0: Boa live pra você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Matheus Santos, pra quem não me conhece. a gente tá começando aqui mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. E, claro, né, sempre com uma pauta muito bacana para você. Hoje o nosso bate-papo é sobre a Casa 1, que é um local é, que é referência no auxílio à comunidade LGBTQ+. Ou seja, é um local que serve meio que como meio que um abrigo mesmo recebendo pessoas que acabam sendo expulsas de casa pela sua sexualidade, né? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre esse local e, claro, a reportagem aí que foi feita pela Beatriz Gaia, Isabela de Anola, e a Julia May, e claro, a Julia May é a repórter com quem a gente conversa hoje para contar um pouco mais sobre os bastidores dessa reportagem, como foi produzir essa matéria, os detalhes de tudo isso, ainda mais considerando esse cenário de pandemia, certo? E lembrando, é claro, que você pode mandar suas perguntas, qualquer dúvida que você tiver, você manda aqui para gente, e aí a repórter vai responder, vai trazer uma resposta aí para você. Queria já agradecer de cara a todo mundo que está participando, Guto Franco mandando um alô, grande abraço para você, meu querido Letícia Jimenez Fernando Almeida, muita gente, Bruna Neri também, obrigado pela companhia, e claro, é, como eu disse, vão mandando aí as suas questões e a gente é, vai ter a resposta da repórter, que eu já vou conectar agorinha para que a gente possa começar esse nosso bate-papo aqui, beleza? conectar aqui com, com a Júlia para contar um pouco mais sobre a casa. Júlia May, boa tarde, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo certo, minha querida. E com você? Como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo certo, tudo bem.
0: Maravilha! Olha, essa, Júlia, como eu disse, pessoal, que é, produziu a reportagem junto com a Beatriz Gaia e a Isabela Dianola é, sobre a Casa 1. E, e, Júlia, assim, logo de cara, eu queria que você contasse pra gente, explicasse um pouco melhor o que é a Casa 1, como é que, foi a, como é que surgiu perdão, a ideia de produzir uma pauta sobre isso, uma reportagem sobre o local.
1: Primeiro eu queria mandar um beijo para a Beatriz Gaia, para a Isabela Dianola, ela elas fizeram a reportagem comigo. É, enfim, a Casa 1 um, é uma ONG, mas na verdade ela é muitas coisas. Ela é uma república de acolhimento à comunidade LGBT, ela é um centro cultural e ela também é uma clínica social. Então, são várias coisas que a organização aborda. E a ideia de falar sobre ela, na verdade, surgiu um pouco antes da pandemia. Então, o projeto inicial era a gente participar como voluntárias lá, ver, por a na massa, ver como funciona a instituição, é, talvez conseguir alguns relatos lá na hora, e, enfim, essa era a ideia. Aí, na semana começou a pandemia, então a gente acabou tendo que mudar o recorte da, da entrevista e não abordasse o cenário atual, então a gente teve que fazer sobre como eles estão lidando com a pandemia mesmo.
0: Olha só, é, é, é complicado, é uma situação que ninguém espera, ainda mais vocês que desenharam tudo isso antes da pandemia acontecer, e aí, enfim, tem que mudar por completo tudo isso. É, assim, você mesmo acabou de mandar um beijo para as outras meninas que participaram da reportagem, é uma matéria que foi feita por três pessoas, alguma de vocês já conhecia... A casa 1 um, é, indicou para vocês ou, ou as três mesmo tiveram que se aprofundar muito no assunto antes de, de mergulhar de cabeça nisso?
1: Não, então, a gente conhecia a instituição por causa das redes sociais, tipo, nada além disso, então a gente teve que se aprofundar bastante, a gente é, visitou o perfil deles várias vezes, tanto no Instagram quanto no Facebook, fizemos algumas perguntas e tudo mais, e é, foi assim, a gente teve que dar uma apurada.
0: É mais complicado nesses casos. Uhum. E, e como é que eles funcionam? É, explica melhor pra gente. Você, você acabou de falar que é mais do que uma RONG, Eles abordam muitas e muitas coisas. Mas como é que é o funcionamento da Casa 1? É, como é que eles trabalham? <risos> e que tipo de projetos que eles têm lá dentro mesmo para ajudar essas pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQ+.
1: Então, é, como eu falei, ele tem, eles têm três pilares, que é a República de Acolhimento, a Comunidade LGBT. Eles acolhem, acho que em torno de 20 pessoas por vez, e as pessoas podem ficar até três meses lá sendo acolhidas. E nesse tempo de estadia, elas podem fazer cursos profissionalizantes, cursos de língua, de maquiagem, de costura, e tudo isso é feito pelo Centro Cultural, que também, é, além desses cursos, eles também têm palestras, debates e tudo mais. E eles atendem a população de rua. Além do, da República e do Centro Cultural, tem a Clínica Social, que dá um suporte é, psicoterápico para popula a população da comunidade LGBT, principalmente. Tem um plantão de escuta, eles têm terapias complementares. Então, tudo com foco em é, melhorar a, a saúde mental das pessoas que também passaram por muitas dificuldades. né
0: Legal. É, você falou agora há pouco, né, que infelizmente a pandemia entrou no caminho, vocês não puderam visitar o local presencialmente, mas nas pesquisas que vocês fizeram, assim, é um lugar cheio, tem muita gente que acaba usando a Casa 1 como um abrigo mesmo, ou é um projeto que, que ainda tá crescendo, por assim dizer?
1: Então, o projeto ele tem três anos, ele já está num crescimento bom. E antes da pandemia, eles atendiam mais ou menos umas duas mil pessoas por mês, se eu não me engano. Não só com o acolhimento, mas também participando dos cursos e tudo mais. É, então, ele era bem grande, só que ele acabou sendo mais restrito por conta da pandemia. Né? Eles tiveram que parar de acolher moradores para preservar a quarentena que já estava acontecendo. Então, ele acabou ficando um pouco mais restrito, mas ele já é um projeto bem amplo.
0: Uhum. Legal, e, e assim, fora a pandemia, é, o trabalho jornalístico de, de, de montar uma pauta já, já, já é bem desafiador é, por si próprio né? uhum. Então como é que foi para vocês esse processo de pesquisa, o processo de vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto E uma das partes mais fundamentais, se não há mais fundamental, que é encontrar fontes Encontrar pessoas que possam uhum. falar na matéria, falar na reportagem Como é que vocês selecionaram, com calma aí, é, fontes e especialistas no assunto?
1: Então, esse processo de apuração já é complicado. E ainda a gente começou bem no começo da pandemia, a gente não sabia exatamente como que a gente ia fazer isso funcionar e tudo mais. Então, foi mais experimental a gente conseguiu o contato do fundador da Casa 1, que é o Irã, pelo, pela, pelo Facebook da Casa 1, ele deu o, o WhatsApp dele, a gente começou a conversar pelo WhatsApp, ele foi super solícito, foi muito tranquilo conversar com ele. Uhum. É, a gente fez uma entrevista também com a Atlética da Casper, mas foi muito mais tranquilo, porque a gente é da faculdade também e comunicação entre a faculdade não, não falta, né? Tem um monte de é, grupo no Facebook, no WhatsApp, então foi super tranquilo encontrar alguém pra, da Atlética. O desafio mesmo foi encontrar alguém é, ex-voluntário para a gente conversar, até porque não tem como você saber quem é ex-voluntário e tudo mais. Então, esse foi um trabalho da Beatriz Gaia, ela realmente ficou lá vendo os, os comentários no Facebook para ver se alguém tinha comentado que tinha tido uma experiência como ex-voluntário para encontrar alguém que pudesse falar com a gente. Então, acho que esse foi o maior desafio, mas fora isso, as pontes foram muito fáceis de serem encontradas.
0: Legal. Você, você acabou de falar sobre, sobre conseguir o contato com alguém que é, que é do Homem Pássaro, que é um, um, um símbolo da Atlética da Faculdade de Casper Libre, um órgão independente da faculdade. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. É, como é que foi essa participação do Homem Pássaro é, dentro da Casa 1? Um, enfim, Como é que eles ajudaram nesse processo? Como é que funcionou? E como é que funciona se ainda está em andamento essa parceria?
1: Hum, é. Então... É, a parceria foi o seguinte, todo o dinheiro que eles arrecadaram com a venda do Cordão da Diversidade, que é da coleção do Homem Pássaro 2020, foi revertido para cestas básicas que iam ser doadas para a Casa 1, porque, como eu falei, eles também atendem a população de rua, e acho que com o dinheiro arrecadado, se eu não me engano, eles conseguiram até umas 25 cestas básicas, que puderam atender umas 100 pessoas, se você contar que cada família que eles atenderam com cestas básicas era de mais ou menos quatro pessoas, então foi um processo até que relativamente amplo, mas não foi só a Casper que ajudou, também tiveram outros, é, outras atléticas e outros é, grupos que também ajudaram. Então, é, eu acho que já terminou esse processo, mas ele foi, acho que, crucial para manter o trabalho que a Casa tem feito em meio à quarentena mesmo.
0: E aproveitando isso que você mencionou há pouco, sobre dificuldade de comunicação com essas fontes, enfim, nas conversas que você teve com o próprio pessoal da Casper, que faz parte da Atlética, e que faz especificamente parte do Homem-Pássaro, é o que eles falaram sobre a ideia de apoiar esse projeto, de onde surgiu isso, como eles mesmos acabaram conhecendo isso é, e, e tiveram essa iniciativa de apoiar, de, de ter essa, essa ideia mesmo de surgir com algum tipo de apoio financeiro ao, ao projeto da Casa 1.
1: Então, a Casper, ela faz parte do JUCA, que são Jogos Universitários de Comunicação e Artes, né? É, então, e o JUCA, ele é coordenado pela LACA, que é a Liga Atlética, da Atlética Acadêmica, Liga Acadêmica Atlética, não sei, de Comunicação e Artes. E é, eles têm um núcleo de diversidade, cujo diretor era um voluntário da Casa 1. E ele acabou comentando que a casa estava passando por dificuldade, que as demandas tinham triplicado em meio à pandemia e tudo mais. E aí, daí, com essa comunicação com a Atlética da Casper, eles resolveram é, agir de, é, com a venda dos cordões, foi assim.
0: Uhum, legal. É, lembrando ao pessoal que está chegando agora, tem uma galera cumprimentando aqui a gente. Vocês podem mandar perguntas. Eu já aproveito esse gancho também para trazer para você, viu, Julia? A pergunta que a Fernanda Almeida mandou para a gente. Júlia, por que você acha que é tão difícil encontrar algum ex-morador que queira falar sobre a experiência na casa 1?
1: Um? Acho que, principalmente pela é, pressão psicológica que a pessoa sofreu posteriormente, né, entrar na casa, é, não é um processo fácil você ser expulso de casa e ter que ser acolhido por uma ONG e tudo mais. E eu acho que Acho que o principal medo é que assuntos a gente ia abordar na, na reportagem, né? Que assuntos a gente ia entrevistar a pessoa. As pessoas normalmente não são muito. É, não estão muito. É, como que eu posso dizer elas? Não estão tranquilas para falar sobre o passado ainda. É uma coisa eu muito espelha. É, né? então. Exatamente. Acho que foi mais por medo do que ia ser abordado na entrevista, principalmente.
0: Uhum. E, e assim, vocês, vocês chegaram a conversar com alguém que, que já morou na casa? Como é que foi? Sim.
1: Nossa, a gente abordou muitas pessoas, na verdade, muitos ex-moradores. Uhum. É, todos eles recusaram é, participar, mas alguns até comentaram que foi é, uma estadia boa, alguns comentaram que foi uma estadia ruim, um processo que eles estavam vivendo que era ruim, mas, assim, nenhum deles quis realmente participar da entrevista. Então, a gente já meio que, né começa a perceber que a dificuldade que eles passaram posteriormente à casa não foi completamente esquecida depois da, de viverem nesses três meses na casa. Não, foi, não é um, uma mudança permanente, entendeu? Eles estão em mudança ainda. E não é a casa que ela vai mudar inteiramente a situação que eles vivem. Ela auxilia, mas não é, é a mudança principal, entendeu?
0: É um processo de adaptação, né? Sim, e, e, e assim... É, por ser uma reportagem que fala bastante sobre a comunidade LGBTQ+, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre os tipos de cuidados que vocês tiveram que ter na condução da reportagem, no, no sentido da linguagem mesmo. tipo de coisa que uhum. vocês precisaram, às vezes, tirar ou, enfim, tomar um certo cuidado mesmo quando vocês estavam produzindo a matéria de vocês.
1: Olha, eu acho que é, cuidado mesmo é, não teve tanto, porque a gente já está acostumado com essa linguagem, uma linguagem... É, que é usada hoje em dia, até, tá? porque um assunto LGBT que mais a diversidade está muito em alta. A gente sabe exatamente que tipo de linguagem não é uh, o certo, que tipo de linguagem é ofensiva e tudo mais. Então, eu acho que não teve grande dificuldade quanto a isso. E, além do que, as pessoas entrevistadas já estavam acostumadas com essa linguagem, já estavam acostumadas a esse, esse tipo de abordagem. Então, eu acho que não teve tanta grande dificuldade em relação à linguagem e abordagem mesmo.
0: Uhum. Bacana. Olha, o pessoal tá chegando aqui, eu tô recebendo várias mini notificações de, de dar um aceno assim. Pessoal, obrigado pela companhia, valeu aí para todo mundo que tá chegando. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam aqui a gente e a gente vai, vai responder, beleza? É, você falou, logo no começo, aqui do nosso bate-papo, Júlia, sobre como foi difícil para vocês, porque antes da reportagem ser feita, de fato, é, a pandemia não tinha começado. vocês tinham feito um planejamento, né, que era pré-pandemia, pré-coronavírus, e as coisas acabaram mudando, transformando aí muito rapidamente, e vocês tiveram que se adaptar. É, nesse processo todo, quando vocês estavam conversando com a Casa Um, né, com o pessoal de lá que representa a Casa 1, é, o que eles comentaram sobre o impacto do coronavírus para eles? né? Você até mesmo falou que em questão financeira é um pouco mais complicado, eu queria que você disse, é, comentasse um pouco sobre isso, sobre como eles estão se portando nesse momento. E, claro, as alternativas que eles têm tentado encontrar em meio a essa pandemia para manter uhum. o projeto funcionando, para manter <risos> o financiamento chegando para eles.
1: Uhum, é, então, na nossa matéria, a gente até comentou sobre um episódio de quase fechamento, que aconteceu bem antes da pandemia. Então, a gente já consegue perceber que a ONG já passava por dificuldades financeiras antes desse, de todo esse problema que aconteceu. É, acho que o principal desafio é a captação de recursos, principalmente. É, porque, se você parar para pensar... É, essa crise sanitária que a gente está vivendo vai levar, com certeza, a uma crise econômica. Já está levando, mas vai ser muito mais difícil posteriormente. E não tem como saber se as pessoas vão continuar ajudando financeiramente, se as marcas e empresas que faziam parceria antes e ajudavam, é, se elas vão continuar ajudando posteriormente, porque a crise financeira vai, vai afetar todo mundo. Então, acho que captação de recursos é o maior desafio. Agora, em relação às atividades que eles estão fazendo, é, elas continuam de maneira remota. Eles pararam de é, aceitar moradores e moradoras para manter a quarentena, só que os cursos de língua, cursos que eram é, sediados pela, é, ai, meu Deus, pelo Centro Cultural, eles Sim. continuam só que de maneira online. É, as reuniões, debates e tudo mais também continuam de maneira online. Então, eu acho que presencialmente, se eu não me engano, pelo que o Ira é. disse, só estava ele e mais duas pessoas que ajudavam na distribuição de cestas para pessoas em situação de rua. Então, eu acho que em relação à quarentena e a se manter em isolamento social, eles conseguiram se adaptar o problema de é, captar recursos ainda é constante. Eles continuam fazendo muitas campanhas, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, para conseguir recursos, para conseguir pessoas que continuem financiando o projeto, até porque ele não é um projeto governamental, ele não tem nenhum vínculo com o Estado, ele só depende de doações e trabalho voluntário. Então, esse é o maior desafio. Mas, é, é isso, acho que esse é o desafio de todas as ONGs, né, se, você, uhum. se a gente começar é, a refletir.
0: Essa parte de captação de recursos é muito complicada mesmo. Sim. E você falou agora que eles, eles quase fecharam antes, antes da pandemia, é isso?
1: Uhum.
0: Como é que Sim. foi essa situação?
1: Então, foi um pouco no começo da criação da ONG, na verdade não Já tá faz início. alguns anos. Sim, é, faz algum, algum tempo, mas por carência de recursos acabou sendo difícil manter pessoas, é, porque é, a ONG ela é feita à base de trabalho voluntário, mas também existem alguns é, trabalhadores lá que eles são salariados. Então é muito difícil você manter as pessoas, pagar um salário para que elas continuem trabalhando, manter as despesas da casa e se os recursos estão carentes, né? Então, teve quase um fechamento, só que a sociedade civil ficou é, se... Ah, eu esqueci a palavra. É, começou a fazer campanhas uhum. para conseguir uma captação de recursos maior e essas campanhas, elas ficaram é, bem... Na verdade, elas participaram... Eu até me lembro de algumas campanhas no Facebook, elas foram... É... Bem visíveis e eles conseguiram, além de manter a casão, eles conseguiram alugar o lugar que seria a clínica social e manter uma, um grupo de trabalhadores fixo Então, foi uma, uma campanha que valeu muito a pena.
0: Legal. E, e assim, você falou sobre esse, esse processo de voluntariado. Enfim, eu queria que você falasse pra gente de que forma que as pessoas que estão assistindo aqui a nossa live podem ajudar é, essa... Esse projeto da casa 1, um, enfim, seja financeiramente, seja pela parte de voluntariado, enfim, como é que a gente pode agir de fato para ajudar a manter a casa 1? Um?
1: Uhum. É, então, o site da casal não tem tudo explicadinho. Você pode fazer doações mensais através da plataforma Benfeitoria. Você também pode fazer doações pontuais, mas aí é, você vai ter que dar uma olhadinha no site como funciona as doações pontuais, que elas são um pouco mais raras, não acontece tanto. E o voluntariado, você só tem que preencher uma fichinha que também está no site. É super tranquilo, pouquíssimo burocrático. E claro que vale a pena, é um trabalho incrível de se participar. Então, acho que é isso Não tem dificuldade, grandes dificuldades De participar e de financiar
0: Perfeito, eu, eu, eu peguei aqui Para o pessoal que está interessado em ajudar é, o, o nome, onde elas podem Encontrar o Casa 1, né? No Facebook, sem segredo Casa 1 Casa é 1. o número mesmo o, No Instagram, a gente tem aqui Arroba Casa 1 um como, como número mesmo Algarismo, e o site deles É casa1.org Casa 1, uhum. tudo escrito, beleza? É, nada de colocar umzinho de, de algarismo lá. Enfim, é casaum.org, para quem se interessar, como a Júlia disse, pode entrar por lá e fazer essas doações ou também preencher uma dessas fichas para se voluntariar, certo, Júlia?
1: Uhum isso aí. Tranquilo. Olha, bem
0: fácil então. Olha, muito bacana essa reportagem de vocês, o cuidado que uhum. vocês estão tendo de, de trazer, enfim, sobre os holofotes, essa, um, um lugar tão bacana que está fazendo um trabalho tão legal. É, eu queria uhum. te agradecer, Júlia, por esse bate-papo e eu também queria deixar claro um espaço para você, convidar todo mundo que está assistindo aí a, a nossa live para ir lá ler a matéria completa no site da Revista Esquinas.
1: Bom, gente, então, quem quiser acompanhar a matéria na íntegra, a matéria escrita por mim, pela Beatriz Gaia, pela Isabela Dianola, ela está lá no site da Revista Esquinas. Eu acho que vale muito a pena a gente dar uma lida nisso, porque a gente não tem muito falado sobre o futuro das ONGs nesse pós-pandemia, porque vai ser uma situação drástica, principalmente financeiramente. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a dar um olho forte nessa situação. Acho que é isso, gente. Vamos dar uma olhada
0: lá. Total. Repetindo aí, ó. Pega a caneta, quem tá assistindo, pra anotar, beleza? Casa 1, lá no Facebook, não tem segredo. Instagram, arroba Casa 1. Pode já sair daqui e já ir seguir a página deles. E o site é casa1.org, tudo escrito, beleza? Não tem segredo. Júlia, obrigado pelo bate-papo. E Eu agradeço. Vale lembrar também ao nosso ouvinte Que essa live vai estar disponível no nosso IGTV E também no YouTube Eu queria agradecer a todo mundo que estava acompanhando aqui A gente, Julia, um grande beijo Grande abraço, valeu e até a próxima, fechado?
1: Até, beijo
0: Beijo, obrigado a todo mundo É isso aí, <risos> quarta-feira tem muito mais Valeu, falou, hein? E aí, curtiu?